0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltuasi, niin laittaisit tämän podcast-jakson jakoon iTunesissa, YouTubessa, Spotifyissa, Verkostovapauteen podcast-sivustolla. Ja missä tahansa netti, nettipalvelussa ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin tota, klikkaa tykkää ja laita jakoon. Jotta saadaan tämä verkosta podcastin aika ja paikka riippumattomat asiantuntija yrittäjä haastattelut myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos! No niin, mutta miksi myytisuppilo? Se on tämä tämä kysymys, mikä varmaan monesti, monesti on tota mielessä, ja varmasti moni tietääkin myyntisuppilo näitä perusperiaatteita, että markkinointi on tosi isossa osassa tässä myyntisuppilossa, eli, eli käytännössä se, se on tosi tärkeää, että miten se myyntisuppilo toimii, on se, että kuinka paljon sinne saadaan ylipäätään ihmisiä näkemään niitä su, suppilon eri osia. eli se markkinointi on sen ensimmäinen asia, jonka prospekti näkee tavallaan siinä meidän toiminnassa, ja tota, nykyään siinä on muutama tosi hyvä väylä, että Facebook-mainokset oikein tehtynä voi olla Pelkästään Facebook-mainos voi jo riittää tavallaan ainoana niin kuin markkinoinnin väylänä, jos se tehdään oikein ja saadaan sitä kautta niitä ihmisiä sinne suppiloon. Koska puolet suomalaista käyttää Facebookia, niin se on oikeastaan ala kuin ala, niin, niin tota, sinne löytyy, löytyy suppilon tota, ihmisiä työnnettäväksi. Eli markkinointi on tosi iso osa, osa tätä koko myyntisuppiloa. Tota, Myytisuppilosivusto, että tämä termi voi ehkä olla vähän, että itsekään en aina tiedä, että mitä terviä sitä pitäisi käyttää, mutta myyntisuppilo, mä en nyt ajatellut, että se olisi se, se tota, niin kuin tuo kuvakin tuossa näyttää, että se, se voisi olla se kuvailemin termi. Mutta tota, sivusto on vähän niin kuin kotisivustot oli noin 10-15 vuotta sitten. Et tavallaan moni tietää, että pitäisi olla kotisivut, jos ajatellaan sinne taaksepäin, että moni teistäkin varmaan muistelee niitä aikoja. Niin, niin tavallaan tiesi, että pitäisi olla kotisivut ja tehtiinkin kotisivut, mutta sitten ei oikein tiedetty, että mitä, mitä varten että sinne laitettiin yhteydenottolomaketta ja, ja laitettiin vähän omia yhteystietoja, että voi ottaa sitten yhteyttä niin kuin kotisivujen kautta, mutta tota, ja toki sitten hakukoneoptimointi, yritettiin saada tietyllä hakusanoilla sinne Googlen kärkeen, mutta tota, se oli varmaan niin vähän siinä, että, että aina sanottiin, että käy tsekkaa mun kotisivuut tiedot ja ota yhteyttä, mutta, mutta on nyt 10-15 vuodessa, vuodesta, niin tämä maailma on muuttunut niin paljon, että ihmiset nykyään, niin niin tota, halusivat olla entistä räätälöidympiä palveluita niin kuin netin avulla, että, että tavallaan, että mahdollisimman helpoksi, Ihmiset osaa niinku vaatia paljon, että heitä palvellaan paremmin. Et, et aika harva loppujen lopuksi jaksaa edes laittaa niinku yhteydenotto kautta viestiä, et jos siinä on et nimi, sähköposti, aihe ja viesti. Niin, niin aika monia asia laittaa, että okei, et saattaa laittaa, jos on tosi iso tarve. Mutta monella just on se, että okei, et en tiedä, et jaksaanko, niinku, että et haluaisi saada helpommin. Ja periaatteessa halutaan niinku saada sitä tietoa itsenäisesti mahdollisimman paljon ennen kuin vaivataan ehkä muita. Eli eli se on ehkä tässä se, että yritetään tehdä se oma tarjoama mahdollisimman selkeäksi niille asiakkaille, että että periaatteessa meidän ei tarvitse fyysisesti olla läsnä siinä koko ajan ohjeistamassa kädestä pitää, että miten asiakasta siellä myyntisuppilossa ja siellä kotisivustolla sitten kuljetetaan. Eli eli myyntisuppilosivusto on vähän samankaltainen kotisivu silloin internetin alkuaikoina, (lacht) voisi sanoa näin. Periaatteessa McDonald's on tosi hyvä esimerkki niin myyntisuppiloa, perinteisen myyntisuppilon tota, niin kuin mallista. Et, et, et myyntisuppiloitahan on käytetty niin kuin historiassa tosi paljon, niin kuin just jostain 1950-luvut lähtien, kun McDonald's alkoi käyttämään niitä. Et, et varmaan moni teistäkin tietää, että on erilaisia katalogeja tullut kotiin, ja siellä on joku kuponki, tai jossain sanomalehdessä tai aikakauslehdessä on kuponki. Et, 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 leikkaa kuponki talteen, siinä on joku tietty juttu, että et, 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 soita ja tilaa tästä ilmainen näyte, näyte mistä tahansa tuotteesta, ja ja sitä kautta yritetään se psykologisesti saada se helppo pieni tota, no, niin syötti siihen, että saadaan tavallaan niin kuin tekemään joku helppo yksinkertainen teko siihen suuntaan, että saadaan niistä prospekteista niin kuin karsittua niitä liidejä. Eli McDonaldsilla tämä, tämä myyntisuppilo prosessi toimii käytännössä niin, että kaikki tietää, mikä McDonald's on, kaikki tietää, mitä ne myy. Mutta sanotaan näin, että on vähän pikkunälkä, hampurilasta tekee mieli, mennään McDonald'siin, sinne drive Driving luukulle ja ajatella, että otetaan se hampurilainen siitä. Ja nykyään toki moni tietää, että ne on pakattu aterioiksi, että osataan jo valmistautua siihen, että ateria tulee tarjolla. Mutta silloin alun perin niin hampurilainen oli se päätuote. Ja tota, sitten siihen huomattiin, että, että, että sanotaan näin, että hampurilainen maksaa vain 3,90, oikein, oikein hyvä tarjous. Ja mainostamisen kanssa, jos saadaan se yksi hampurilainen, Big Mac-hampurilainen myytyy, niin sen kanssa kuitataan kaikki siihen markkinointiin laitetut, niin kuin yhde, markkinointiin laitetut, tavallaan, niin kuin, jos, jos lasketaan ja jaetaan markkinointi niin kuin asiakaskohtaisesti, niin se 3,90 kattaa sen markkinoinnin yhden asiakkaan osalta. Eli päästään tuloksi, jos saadaan se hampurilainen myyntyy. Mutta sitten se, missä tulee myyntisuppiloja, tavallaan tämä absel-ajatus, eli lisämyyntien tekeminen on se, että sitten tarjotaan ranskalaiset ja tarjotaan se juoma. Eli tavallaan, kun on yksi ongelma tyydy- tai tarve tyydytettyä, eli nälkä hampurilaisten syöminen, niin ranskalaiset on ehkä se, että se on semmoinen pieni lisä siihen, että saadaan varmasti nälkä tyydytettyä. Mutta sitten, kun on niin paljon suolasta ja rasvasta syötyä, niin sitten pitäisi sitä juomaakin tarvita, niin sitten annetaan se kokis siihen kylkeen. Ja sanotaan näin, että Ateria maksaa 6,50 ja Hampurilainen 3,90, niin sitten siihen tulee semmoinen 2,5 euroa niin kuin ylimääräistä, joka on sitä kateetta tavallaan siihen, niin kuin, että saadaan markkinointipeittoon ja saa päästä nollatulokseen, mutta sitten tehdään katetta siitä asiakkaasta. Eli tarjotaan, täytyy pystyä tarjoamaan jotain niin kuin ylimääräistä, jotain merkittävää lisäarvoa tuottavaa ylimääräistä siihen perustuotteen päälle. Tota, Tämä on tavallaan hyvä oppi se esimerkki tähän myyntisuppiloon, eli McDonald's, se kannattaa muistaa aina, tota noin, että se, se on niin kuin periaatteessa, he oli ensimmäinen, ketä otti joskus aikoinaan käyttöön tämän, tämän tota, menetelmän, ja sen jälkeen monet muut, kun miettii Subwayta ja, ja kaikkia muita tämmöisiä, mitä ravintoloita ikinä onkaan, ja muita yrityksiä, niin, niin tota, he ovat sitten tätä samaa, samaa systeemiä niin kuin menestyksekkäästi käyttäneet, ja ja tota, toki tämä on tosi kaukaa, esimerkki sinä, tai siis nykyään lähellä, mutta sinänsä kaukaa, että kun mietitään, että me ollaan pienyrittäjiä netissä ja sitten on kuitenkin iso korporaatio tota, maailmalla, niin, niin, niin tota, sit on, tavallaan siitä saa vähän sitä ideaa. Ja tota, sitten Russell Brunson-niminen henkilö, se on vähän niin kuin meikäläisen mentori, niin hän on näin todennut. Hän on periaatteessa niin kuin tuonut tämän myyntisuppilukonseptin aika menestyksekkäästi niin nettiin ja tavallaan siitä on itse ammentanut sit omia ideoita. Eli menestyksekkäät myyntisuppiloit, ne tuo tavallaan rahaa ja perinteiset kotisivut, ne taas puolestaan syö sitä rahaa. Eli tuossa kun mainitset että kuin kotisivut 10 vuotta sitten, niitä tämä myyntisuppiloajattelumalli ja sivusto niin se tavallaan mahdollistaa nykyään tämän näin. Eli se taho, joka käyttää eniten rahaa markkinointiin, niin se voittaa kilpajuoksun asiakkaasta. Ja näin on puolestaan todennut Dan Kennedy, joka tässä on Russell Brunsonin mentori. Eli näin hienosti nämä myyntisuppila-ajattelumallit menee myös tällä mentorin puolella. Eli Eli tosiaan myyntisuppiloprosessin tarkoitus on mahdollistaa niin se, että pystytään käyttämään mahdollisimman paljon rahaa siihen markkinointiin, koska vain sen maksetun markkinoinnin ja siihen yhdistettynä ilmaisen markkinoinnin kanssa, niin, niin voidaan sit tavallaan kasvattaa sitä liiketoimintaa oikeasti. Eli jos käytetään pelkästään ilmaisia tapoja, että blokataan hirveästi ja, ja suoletaan sosiaalinen media täyteen sitä materiaalia, niin tota, se on se yksi osa sitä kokonaiskuvaa, mutta sitten pitää pystyä tuomaan siihen se maksettu markkinointi mukaan. Ja sen takia, koska meillä ei välttämättä ole niin hirveästi sitä markkinointipudjettia, niin meidän pitää yrittää tehdä fiksummin ne asiat sit tuolla netissä, että saadaan sitä budjettia luotua. Eli tässä oli myyntisuppelun tämmöinen niin kuin perus iso kuva, ja tota, tähän ensimmäiseen teemaan nyt, että, tähän, niin kuin, että mikä tämä ajatus tässä taustalla on, niin siihen kuuluu niin kuin periaatteessa olennaisena osana neljä eri teemaa. Ja ensimmäinen on tällainen kuin ennakko silta, ja tämä on to- tavallaan tästä kielen termistä Preframe Bridge, eli se on siitä vähän suomenettu. Niin suomennettu, mutta tämä ajatusmalli on tosi hyvä, niin kuin, että periaatteessa, että mit, miten saadaan asiakas siihen ja, ja prospekti on siinä vaiheessa, kun hän on ihan kylmiltä, hän ei tiedä oikeastaan yhtään mitään meistä, niin miten me saadaan tavallaan luotua se asetelma hänelle, että hän niin kuin kiinnostuu tarpeeksi paljon, jotta hän tekee jonkun pienen teon siihen suuntaan, että hän saattaisi muuttua meille liidiksi, eli se on tämä ennakko Toisena on liidien pätevöittäminen, eli sit kun ollaan saatu prospekti kiinnostumaan, niin miten me saadaan hänet sitten tavallaan liidiksi, että meidän täytyy tarjota joku semmoinen pieni askel, se arvoportaikon ensimmäinen pieni askel siihen, että tota, et, et me saadaan niin jotain hänestä irti. Ja me käydään hetken päästä läpi, että mikä ehkä se tärkein juttu on, mitä, mitä tota liidistä sitten pitäisi saada mukaan, jotta se tavallaan jatkomarkkinointi ja se myynti, myyntiprosessin eteneminen on mahdollista. Ja sitten kolmantena ostajien pätevöittäminen, eli sitten liidi. Pitäisi muuttaa ostajaksi, ja siihen, se on, siin, tämä on se kohta, missä se liiketoiminta oikeastaan, niin kuin, saadaan tehtyä sitä katetta, saadaan tehtyä sitä myyntiä, niin se on sitten tämä kohta. Eli periaatteessa liidi on liidi niin pitkään että hän ei periaatteessa tuota meille mitään ennen kuin me saadaan hänet käännetty ostajaksi. Ja sitten neljäs, neljäs tota steppi tässä perusteissa on aktiivisten ostajien tunnistaminen. Eli tavallaan sitten, kun ollaan saatu ne ostajat poimittua, ostajajyvät poimittua Akanoista, niin sitten joku prosentti, jos vaan tarpeeksi saadaan porukkaa sinne meidän myyntisuppiloon, se markkinointi toimii, niin aina joku prosentti, niin ne on valmiita ostaa enemmän, koska ne, ne haluaa niin saada nopeamman ratkaisun siihen ongelmaan, ne haluaa päästä nopeammin sinne omiin tavoitteisiin, se mitä sä lupaat sillä sun tuotteella tai palvelulla, niin he on valmiita ostaa enemmän, ja heille pitää antaa mahdollisuus siihen, että he voi ostaa enemmän. Moni Suomessakin pitkä on ollut tämmöinen ajattelumaailma että ei vittis ärsyttää, ärsyttää niitä asiakkaita. Ja, ja, ja tavallaan ymmärrän tämän hyvin, koska itsekin on sortunut siihen tosi paljon, että et, et sitten kun joku pahoittaa mielensä, niin se ei osta mitään. Mutta sanotaan, näin, että jos joku ärsyntyy jossain kohtaan tässä vaiheessa, niin hän todennäköisesti ärsyntyy sit myös sit myöhemmässä vaiheessa. Eli hän ei välttämättä ole ihan täysin sitä kohdeyleisöä, jota me halutaan palvella. Totta kai jotkut ihmiset eivät ole valmiita ostaa heti, niin sen takia tuo liidien pätevyttäminen on tosi tärkeää, että saadaan nimenomaan jotain hänestä irti. Kiitos kun kuuntelit Verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohdia elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen Verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisit sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elännön ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltua niin laittaisit tämän podcast-jakson jakoon Aitunesissa, YouTubessa, Spotifyissa, Verkosta vapauteen podcast-sivustolla ja missä tahansa netti, nettipalvelussa ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin tota, klikkaa, tykkää ja laita jakoon, jotta saadaan tämä verkosta podcastin aika- ja paikkaripumattomat asiantuntija-yrittäjähaastattelut myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos.